0: Bienvenidos a este episodio nuevo de mi programa financiero. Gracias por acompañarnos. En este episodio vamos a hablar de tres temas. El primero es un tema que tiene que ver con el primer mensaje que le hemos mandado a personas o parejas que nos han pedido una consulta o que históricamente nos pedían una consulta en privado para hablar sobre las finanzas personales. Y una respuesta que recibimos constantemente, no de todo el mundo, pero constantemente, que es, me da miedo ver mis finanzas. Platicaremos un poco de esto y qué podemos hacer. El segundo punto tiene que ver con la importancia también de estudiar y tener ya sea un grado técnico, una certificación o inclusive un título universitario o de maestría o doctorado. Y cuáles diferencias por lo menos notamos en Estados Unidos que tienen las personas que sí cuentan con esto contra las que no en su poder adquisitivo y cómo les impacta esto el resto de su vida financiera de ellos y de sus descendientes. Y por último entraremos a un tema que para mí es uno de los grandes retos que tenemos tanto en el mundo hispano como en América Latina. El reto es cómo le hacemos para que esta generación y las próximas confíen más en invertir en bienes productivos o en activos productivos. ¿Qué son bienes o activos productivos? Acciones de compañías públicas, índices, bienes y raíces, entre otros. Y por qué esta diferencia de hacerlo, aunque sea de poco a poco, cambia significativamente el poder adquisitivo en el mediano y largo plazo. Esperemos que disfrutes mucho de este nuevo episodio de mi programa financiero. Soy Carlos Terán. Entrando al primer tema, una cosa que sucede con frecuencia es que la gente le da miedo ver sus finanzas o creen que necesitan tener una maestría o un posgrado en finanzas o en matemáticas para poder entrarle. Y esto la verdad que no es cierto. ¿Por qué sale este punto? Esta semana tuve la oportunidad de hablar con una amiga que hace tiempo me había pedido que le mandara un mensaje, que es básicamente un email, donde platico un poco de cómo nosotros, en mi casa, mi esposa y yo, empezamos este camino en 2011 y tareas que les dejo a las parejas o personas que nos sentamos a platicar con ellos y que tienen que hacer antes de llegar a nuestra primera junta. Y le pregunté, dije, oye, ¿cómo vas? Me dijo, no, la verdad es que no lo quiero hacer porque me da miedo entrarle al tema y esto me hizo pensar mucho ¿no? y que a lo mejor lo que les pedimos es demasiado complicado y se los voy a compartir para que sepan más o menos qué pedimos el mail es muy sencillo habla primeramente de cómo, de nuevo mi esposa y yo empezamos este tema el primero de abril del 2011 y al estudiar esto nos dimos mucho cuenta que el 70% de los divorcios en Estados Unidos tienen que ver con temas de dinero más que otra cosa entonces lo que yo les pido a las personas con las que les comparto este, este mensaje es oye te pido retroalimentación y que llegues preparado, si son parejas, de manera individual. Si son individuos solos, pues con, con su tarea. ¿Pues ¿Cuál es la tarea? Es muy sencillo. Primero les pedimos que traigan su ingreso neto, pero que calculen los impuestos que les cobran o las aportaciones que hacen, ya sea sus planes de retiro o fondos de ahorro, dependiendo del país en el que estén. Lo segundo que les pido es un intento de un presupuesto. Que este ejercicio lo que tiene que ver es con que ellos le empiecen a perder el miedo a hacer números ¿no? luego una lista de sus deudas cuarto una lista de sus activos recordemos que son activos cuentas de banco inversiones fondos de ahorro cuentas de retiro si tienen acciones en cuentas de brokeraje de compañías públicas o índices arte lo que sea que sea un activo quinto una lista de los seguros que tienen ojo aquí no entramos a platicar en específico de por qué o cómo nomás trae una lista de qué seguros tienes y sexto que yo creo que es lo más importante una lista de, de siete preguntas. ¿Cómo fue tu niñez en cuanto al dinero? ¿Qué impresiones te dejaron? ¿Cómo ha sido en tu vida profesional en cuanto al tema del manejo de dinero? ¿A qué o qué prioridades tienes tú en tu vida financiera? Si tienes pareja, ¿cuáles han sido estas diferencias con tu pareja? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Y luego, ¿cómo te ves en 5, 10 o 15 años en cuanto al tema del dinero? Y te repito, si eres casado o eres casada... O, o no tienes pareja, no importa, puede ser individual Pero algo que me llama, me llama mucho la atención En estas preguntas es que nunca se han sentado A, a hacérselas ellos mismos Y a darse cuenta de dónde vienen y qué quieren Entonces bueno, como les comentaba Esta amiga me dice que no le quiere entrar Porque le da miedo Y le pregunté, ¿cuál es tu miedo? ¿No? Porque es una, pregunta, es una respuesta que ha salido anteriormente Y aquí les quiero compartir algunas razones De las que yo creo que les da miedo Uno, es que creen que fallaron en algo Y la realidad es que este proceso no, no tiene que ver con fallar o fracasar o que ha sido bueno o malo. Para mí, en lo personal, ha sido un proceso de mucho tiempo y de ir cambiando patrones tanto de consumo como de aspiraciones de ingreso, hábitos de ahorro y de no usar las tarjetas a través del tiempo. ¿no? Me tomó probablemente hasta los 31 años poder darme cuenta de muchos de estos hábitos. El segundo es porque muchas veces, especialmente en parejas, creen que si le comparto a mi pareja mis finanzas, le voy a incentivar a él o a ella, o a que no me dé dinero, o a que gaste más, o que me estén auditando todos los días. Y tampoco se trata de eso. Parte de este proceso, y lo hemos platicado mucho en las últimas instancias, es que no tiene que ver con vivir dentro de un Excel con cada número y contando cada centavo. A lo mejor hay quienes en este proceso que deben una gra cantidad grande de dinero para sus ingresos. Sí lo van a tener que vivir y sí lo van a tener que hacer o fuera nuestra recomendación que lo hicieran. Pero la realidad es que lo que hemos visto para la mayoría de las parejas es que lo que más les ayuda es ponerse metas en común y ponerse tanto a lo mejor no en común, pero que cada uno tenga parte de esos ingresos o ahorros que tienen, que los pueda gastar en algo que les gusta. Y tercero, que creo que es algo también bastante importante, es que no quieren voltear a ver y sentirse que a lo mejor les pasó algo de chicos que no se habían dado cuenta y que no quieren recordar. O a lo mejor no quieren cambiar un hábito que creen que si abren el tema lo van a tener que cambiar. Y cualquier de los tres de quien, que me han dado, lo que les puedo decir, tanto Claudio como yo, es que por experiencia... Hemos visto que estos tres miedos son más mitos que realidad. Como escuchamos en el episodio de Joel y Andrea, ellos creyeron que les iba a tomar mucho tiempo lograr sus, met sus metas de pagar sus deudas y les tomó mucho menos de lo que creían. ¿Por qué? Porque principalmente tuvieron un enfoque que era una meta, que era cómo salgo de estas deudas lo más rápido posible y como consecuencia, cómo tener más ingresos, cómo no volver a caer en las deudas, cómo asegurarnos de que nos gusta gastar nuestro dinero que tanto trabajo nos cuesta ganar que a lo mejor en el caso de ellos eran viajes de campar, una comida con sus hijos, etc. Yo creo que para muchos de los que nos escuchan probablemente, a lo mejor más grandes lo que han visto en los, en los demográficos es que es nos, nuestros radioescuchas tú, tienen más de 28 años algunos hasta 60, 70 años y que creen que ya se les acabó el tiempo les doy otra estadística, si ustedes que saben que he platicado de este tema en ocasiones anteriores, eh, Warren Buffett que es de los más ricos del mundo, los tres más ricos del mundo, justo ayer sacó una carta donde donó otro por donó 4 mil millones de dólares a varias fundaciones y ha donado la mitad de su patrimonio, ha donado 41 mil millones, hoy vale 100 mil millones de dólares. Sin embargo, 99% de ese valor o de ese patrimonio lo empezó o lo empezó a acumular después de los 60 años. Entonces, yo lo que les diría es nunca es tarde, inclusive en salir de deudas o empezar a ahorrar para un retiro O para comprar algo que quieran O para disfrutar su vida rica Pueden empezar independientemente de lo que hay en el pasado Solo es cosa de perder el miedo Hacer algo en números sencillos No es nada complicado Y que tengan las ganas y pasión De buscar sentirse liberados y vivir esa vida rica Entrando al segundo tema Que tiene que ver con la gente que tiene algún tipo de estudio, ya puede ser una escuela técnica, una certificación, por ejemplo, en programación en algún lenguaje de los que está de moda ahora y en mucha demanda, o un título universitario, maestría o doctorado. Me llamó mucho la atención un artículo de alguien que hoy voy a mencionar en el podcast dos veces. Es un autor de finanzas personales, eh, inversionista, que se llama Ben Carlson. Él trabaja para una firma que la verdad produce mucho contenido que habla sobre la psicología en el dinero y revisa muchos de los estudios que se sacan diferentes organizaciones dentro de Estados Unidos. Entonces, aunque nos escuches de México, yo creo que los conceptos o del resto de América Latina son conceptos muy aplicables y tal vez los números suenan un poco más altos si es que nos escuchas de América Latina que si nos escuchas en Estados Unidos. Pero creo que el concepto es, es bueno y es similar. Básicamente, el artículo de Ben Carlson, del, creo que fue el miércoles de la semana pasada, el miércoles fue 24 de junio, es... ¿Por qué la gente que gana en Estados Unidos 100 mil dólares sigue viviendo de quincena en quincena? No? Y esto puede tener muchas vertientes. Para los que viven en Estados Unidos, las costas, llámese Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, tienden a ser ciudades muy caras, donde el costo de vida es extremadamente alto y todo hasta la, hasta la comida de la calle es, es, es muy caro. ¿no? Sin embargo, hubo varias cosas que me llamaron la atención de un análisis de Bloomberg. A la autora se llama Alison Schrager, donde ella compara cómo la gente que tiene de 26 a 39 años tenía su patrimonio, que recordemos que es patrimonio, es todos tus activos o todo lo que eres dueño menos todo lo que debes. Esa diferencia, si es positiva, es patrimonio. En Estados Unidos, en, en inglés se dice net worth. ¿cómo compara el patrimonio de la gente del rango de edad de 26 a 39 años en 1989 comparado con 2019? Y parte de lo que sale esto es que aunque ciertamente las nuevas generaciones tienen más préstamos estudiantiles en Estados Unidos que para los que viven en Estados Unidos o conocen hoy los préstamos estudiantiles fuera de las casas es el tipo de préstamo más grande inclusive más que los carros autos o las tarjetas de crédito que hay en el mercado hay como 1.6 trillones si bien recuerdo de préstamos estudiantiles. Sin embargo, pues hoy dices, hoy la gente debe más que hace 30 años. ¿no? Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué tienen más patrimonio? ¿Por qué valen más? ¿no? Y parte de lo que explica esto es que los, los estudiantes o, o este demográfico, los millennials de hoy, ganan más dinero y por lo tanto han ahorrado un poco más e invertido un poco más. Tienen más inversiones en instrumentos financieros, que vamos a platicar un poco de eso en nuestra tercera sección el día de hoy. Entonces, es muy interesante que nos pone un estudio que hace... JP Morgan, uno de los bancos grandes de Estados Unidos que tiene muchas divisiones, donde te dice en 2019, ¿cuánto gana alguien que tiene nomás un título de high school o preparatoria o bachillerato? Alguien que gana, alguien que tiene un título de universitario y alguien que tiene un título avanzado, sea doctorado o maestría, ¿no? Que En este caso, yo les pusiera algo muy similar que pasa en ciertos países, es que las escuelas técnicas o certificaciones tienden, no siempre y hay excepciones, tienden a tener compensaciones muy muy similares a los títulos universitarios dependiendo claramente el tipo de título que tengas e inclusive si son emprendedores tiende les puede ir mejor piénsense en un plomero un electricista que es ordenado y que tiene una o dos personas a su cargo y que hace las cosas bien en este estudio lo que pues, lo que te dice es, es varias cosas interesantes no lo que hace JP Morgan básicamente dice si tú tienes un título universitario o técnico o maestría doctorado, la tasa de desempleo es 3.5%. Si tienes un título de maestría o posgrado, tu probabilidad de que no tengas trabajo es muy baja. Y en ese sentido, el salario promedio en Estados Unidos en 2019 de alguien con maestría doctorado, como lo dije anteriormente, es de 106 mil dólares aproximadamente. Si lo piensan en pesos, es aproximadamente 2.3 millones de pesos o 200, mil pe 280 mil, 190 mil pesos al mes brutos. Alguien que tiene nada más Título universitario en el 2019 promedio en Estados Unidos es 73 mil dólares aproximadamente, que termina siendo como 1.5 millones de pesos o 130 mil pesos al mes. Sin embargo, alguien que tiene prepa o algo de estudios de preparatorio, bachillerato, high school, anda en 40 mil dólares su ingreso promedio. Pero lo que más me llama la atención es que la tasa de desempleo en este último segmento, que es high school, ...bachillerato o preparatoria... ...tenerlo o casi tenerlo... ...digamos igual secundaria para la gente que está en México... ...junior high en Estados Unidos... ...la tasa de desempleo es del 10 al 11 ...entonces parte de lo que, de, de lo que yo creo que queremos platicar aquí... Es, ...es que es muy importante... ...que sí tengan por lo menos su título de preparatoria... ...o inclusive alguna escuela técnica certificación... ...o carrera... ...si, si es el caso que pudieran... ...ya sea una escuela pública o privada... ...yo creo que ya que tienen a alguien ciertos títulos... Eh, ...o cierta escuela técnica la mayoría de lo adicional que puedes ganar al promedio viene por tus hábitos, tu esfuerzo, tu ser cumplido y trabajar y echarle ganas, básicamente, ¿no? Seas hombre o mujer, no importa. Los dos tienen la misma posibilidad desde nuestro, de nuestro punto de vista. Entonces, ¿qué nos llevamos de conclusión de, de este estudio? Uno, la importancia de pensar en terminar, si pueden, entendemos que hay gente que no va a tener las circunstancias de hacerlo, esa certificación, título, escuela técnica, o si pudieran, maestría, doctorado. Es por lo menos muy evidente que en ciertos países, especialmente en Estados Unidos, Unidos, donde hay tanta demanda, e inclusive en América Latina, con las plataformas que hablamos la semana anterior, los Upworks, los Fibers, todos estos donde pudieran monetizar su contenido, su título, perdón, que lo tengan, lo logren y sean dirigentes a su trabajo. El segundo punto es que las escuelas técnicas y las certificaciones también pueden tener extraordinarios ingresos, inclusive mejor que un título universitario. Un Alguien que sabe, por ejemplo, programar en ciertos lenguajes de computadora o de crear código para un software, puede ganar fácilmente, inclusive viendo en América Latina se si encuentra un trabajo adecuado de una compañía extranjera entre 25, 50 hemos visto, hemos visto hasta 150 dólares la hora que si se si imaginan trabajar o facturar 20 horas a la semana, pues son ingresos bastante altos. Y tercero, pues que piensen también ustedes, si tienen hijos o hijas o están planeando tenerlos, en cómo los incentivamos a que tengan algún tipo de estudio o certificación porque probablemente le estén cambiando el poder adquisitivo, no solo a ellos, sino a las futuras generaciones y lo que pueden hacer. Bueno, y por último hoy entramos al tercer punto, uno de los puntos que honestamente como misión personal de vida me gustaría empujar más en América Latina y, en, y ante la comunidad hispana en Estados Unidos, que es el tema de pensar en incrementar los ahorros de toda la población y poder invertirlos en activos productivos, llámese bienes y raíces, acciones públicas de compañías públicas o índices que compran acciones públicas de compañías públicas. ¿Qué significa un índice? Es comprar un pedacito de cierto número de compañías dependiendo del índice que se compre. El más común se llama el Standard Poor's 500, que es de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Te toca un pedacito de cada una y este índice opera de una manera muy barata. Todos los días puedes comprar y vender. ¿Por qué saco este tema? Porque también el buen amigo Ben Carlson en abril, abril 12 del 2021 de este año sacó un, unos artículos que se llama ¿Quién es dueño de compañías públicas en Estados Unidos? Y déjenme aclarar que no estamos dando ninguna recomendación en específico. Es una opinión, es una observación desde fuera. Eh, sin embargo, creemos que la información que nos provee habla mucho del por qué este país, que es Estados Unidos, tiene tanto poder económico y cómo pudiéramos en América Latina empujar o cambiar esta tendencia para que pase esto de una manera similar, ¿no? No es perfecto el hacer esto. Tiene sus pros y contras, pero yo creo que los, los beneficios son mucho más grande que los perjuicios y ayudan mucho a generar patrimonio. Pues básicamente lo que habla Ben Carlson en este análisis, si lo quieren buscar en inglés, se llama Who Owns Stocks in the United States? ¿Quién es dueño de compañías y de acciones en Estados Unidos? Y es bien interesante porque lo que hace es divide por percentil, ¿qué significa percentil? Si tenemos 100% y tenemos... Imaginémonos 100 millones de familias, que en el caso de Estados Unidos son 166 millones de familias. Imagínense que son 100 millones de familias y digamos que las que más tienen es un millón, que es el percentil 99, luego de ahí sigue 10 millones de familias, que es el percentil, eh, digamos 90, 99, ¿no? incluyendo el primer millón, y así te vas. ¿no? Y lo que habla es igual, en los últimos 20, 30, 40 años, en este caso es 30 años, cómo ha ido cambiando entre los diferentes segmentos de nivel de ingreso y de nivel de patrimonio, ¿no? que es lo que platicamos el net worth, que es cuánto tengo menos cuánto debo, cómo ha ido cambiando, ¿no? Lo primero que me llama la atención es que 50% de las familias de Estados Unidos es decir 66 millones tienen por lo menos una acción pública a través de alguna de sus cuentas de inversión puede ser una cuenta del retiro que en Estados Unidos está el 401k o los IRA's o una cuenta donde ya pagaste impuestos sobre tus ingresos y se llama cuenta de brokeraje y ahí lo compraron puede ser un índice o alguna acción de una compañía pública o a través de un sistema de pensiones si eres un empleado del gobierno o de alguna compañía que ofrecía temas de pensiones en Estados Unidos en ese entonces ha migrado mucho ese tema etcétera pero eso es lo primero que me llama la atención. Luego lo que te dice es que para mí es la parte triste, que si vemos 100 millones de familias, las 50 que tienen eh, menos patrimonio, tienen aproximadamente el 1% de todas las compañías públicas de Estados Unidos a través del de, valor de esas compañías públicas, ¿no? Que para mí esta es la parte que más debemos de enfocarnos a cambiar con el tiempo a través de mi programa financiero y ojalá tengamos un impacto en, en subir este número en América Latina y en las familias hispanas en Estados Unidos. De ahí si nos vamos de las familias 50 a 80 millones de que sigue de patrimonio, es decir que tienen un poquito más, estas familias tienen alrededor del 6% del total del valor de las acciones del mercado americano, que es interesante porque vamos viendo cómo van creando patrimonio en estas familias probablemente para el, los primeros 50 millones y este grupo digamos los primeros 80 millones de familias es su casa si es que tienen acceso a una casa comprada probablemente va a ser su vehículo de patrimonio más grande pero conforme vayamos subiendo en el nivel de riqueza va a ser acciones o bienes productivos ¿no? bienes y raíces o otro tipo de, de inversión que puedan hacer y así vamos subiendo hasta llegar a la, a la familia 95 millones a 99 millones digamos el top 100 por ciento de estas familias tienen el 33 por ciento del mercado o del, del valor del, del valor de las acciones americanas y el 1 por ciento más adinerado tiene el 38 por ciento. Entonces, si lo vemos, el top 10 por ciento de Estados Unidos tiene alrededor del 75 por ciento, tres cuartas partes del valor de las acciones del mercado americano. ¿Y qué nos podemos llevar de conclusión? No? Creo que son varias cosas y muchos que trabajar y ninguna es una solución fácil, pero que con el tiempo tenemos que ir mejorando y cambiando, no solo a través, probablemente de, de incentivos y otros mecanismos que no nos corresponden a nosotros platicarlos ni, ni inclusive ni, ni, ni ejercerlos pero para eso están los gobiernos y los órganos regulatorios sin embargo creo que sí nos llevamos varias cosas la primera es hay que buscar generar más ingresos de alguna manera ¿para qué? para pagar nuestras deudas tener nuestro fondo de emergencia y lo más importante poder ahorrar para poder empezar a invertir dos hay que perder el miedo con el tiempo a invertir es muy común que en Estados Unidos se haga a través de planes de retiro en México a través de sus y esto que a lo mejor lo ven como muy poquito o que no se imaginan cómo lo están haciendo es básicamente están comprando un pedacito de las compañías de las cuales consumen productos y servicios que estas a su vez van si Dios quiere creciendo y se hacen buenas cosas y generando más dinero más utilidades y más poder adquisitivo para ustedes con el tiempo y tercero que para mí es el más importante es empezar no importa si empiezas con una cantidad muy pequeña lo importante es empezar el hábito el hacerlo el perder el miedo si sí va a subir y bajar el valor no siempre es sube, pero a través de 20 30 o 40 años es muy raro que baje el valor, ¿no? al menos que vaya una depresión muy grande y para poder llegar a subir, especialmente si vienes de una parte donde no tienes patrimonio, el primer punto de no deber y empezar a invertir a muy largo plazo es probablemente la fórmula más fácil, de más paciencia y de menos costos que te puede llevar a subir tu patrimonio a muy largo plazo. Seguramente estaremos entrando estos temas de una manera general, sin dar recomendaciones, porque no, no somos asesores financieros de invertir, eh, más bien platicamos aquí sobre el mundo de las finanzas y el perder el miedo a las cosas, Ven, iremos entrando a este en mucho más detalle porque sí creo que uno de los grandes retos que tenemos en América Latina y con nuestro mundo hispano en Estados Unidos es cómo vamos generando más patrimonio para nosotros, para nuestras siguientes generaciones, dejarles un mejor país, dejarles una mejor región, una mejor familia y esto mucho tiene que ver si vemos a otro tipo de familias hablando más del aspecto financiero, no estoy hablando de valores ni otros temas, en, en empezar a invertir entre una edad temprana mejor, dejar que el interés compuesto funcione y crear esas ricas. Y bueno, pues con este tema que esperemos que le hayamos platicado de una manera a lo mejor clara y concisa, y si no, pues sientanse libres a darnos la crítica constructiva. Eh, les agradecemos por acompañarnos una vez más en esta sesión de programa financiero. Los invitamos mucho a que recomienden nuestro podcast, nos ayudaría mucho igualmente si nos escuchan en Spotify o en Apple Podcast, que nos dejen un review. Ya nos tocó ver un par de reviews y estamos muy agradecidos si es que les está sirviendo. E igual, que nos sigan en las redes sociales en Twitter es mi programa Fin2 y en Facebook y en Instagram mi programa financiero de nuevo muchas gracias los acompañó Carlos Terán y en nombre de Claudio Robertson les agradezco mucho su preferencia Mi programa financiero conducido por Carlos Terán y Claudio Robertson